0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽 talk 秀》，我是老 T。本期节目还是要感谢三位听众朋友友情赞助播出，第一名的是叛逆，第二名是小王，第三名是人生苦短。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”。在下方，我每天都会有文章啊。如果各位朋友看到有一些好玩的文章，别忘了。给老 T 的文章点赞，顺便在下方有一个二维码，大家扫一下给老 T 打赏三，注一下，你们的支持就是老 T 更新的动力啊！也谢谢各位朋友孜孜不倦对老 T 的支持。其实我觉得每个人都有不同的工作，那么在九月，我们接下来的工作都要打起精神来等待国庆啊！<笑><笑>前两天。我去银行啊，因为我的那个身份证我换了嘛，所以说我就必须拿我的银行卡，然后去柜员机里那边去重新去注册一下，你知道吧？呃，我也不知道为什么重新注册一下，因为都说我的身份证，有什么要重新注册呢？再说我银行卡里没有什么钱，<笑>但是没有办法啊。当时呢，银行柜员说你必须要来办啊，这可能对你的诚信系统有一些关系。那我当时我就想了，我这银行卡里没有钱还。耽误我诚信系统了，什么情况啊？当时我就说去吧，银行卡是个面子，人可以没有骨气，但不能没有银行卡。真的，因为我对这张银行卡还是很有感情的，毕竟在我真的没有饭吃、啃馒头、吃咸菜的时候，这张银行卡陪我刷了很长时间啊。啊<笑>、呃，比较有感情了，他陪我度过最苦难的日子。各位朋友，很多人都说了啊，本是同林鸟。大难临头各自飞，但是有一个人他永远会守在那里，那就是柜员，等着你去还钱，是吧、啊？每次我在那里，我就拿到银行卡，我就犯愁，我说，看他扔掉他吧，或者是停掉他吧，我总感觉会停掉了我一部分记忆，这个时候就比较尴尬了。我想，我是时候应该对他好一点。于是乎，我拿三层纸把它包得严严实实，以至于包得太好，藏得太好，我差点没找着他。嗯然、嗯、那没办法，我就拿着这张银行卡，我说去吧，我就去银行卡，去银行柜员机，我就去办去了。然后现在银行啊，就是我在那排了半天的队，那个柜员跟我说呢，请你到自助台上去做。我说我天呐，你们现在都这么高级了吗？都要用自助了？我说好，我就去了。结果一去了，把我吓一跳，你知道吗？全都是人工智能。然后你就把个卡放那里，它就会提示你，请按这个，请照这像，你请看这，我也不知道，哎太高级了吧！现在这社会发展的，我都怀疑那个机器下面蹲着,着一个人。当我想到这个问题，我就想了：人工智能这么发达，未来是不是呃，我们现在站的大厅经理可能会没有工作？是不是？未来保安可能也不会有工作了，是吧？过去的保安的职能在银行里的职能就是相当于大厅经理，是吧？<笑>现在好像保安也要去掉了，那变成机器人。让谁也打不好，对吧？后来呢，我就在那里办嘛，我旁边有个妹子在那办，她要有一个集成的嘛，就你把身份证像放在那里，然后她就开始拍照，然后跟你的身份证的头像你要混在一起就可以了，是吧？于是乎我就在那里照相，我照完了，我就很快嘛，我就开始输入照相了，开始输入指纹了嘛，啊，现在是那个银行卡都要有输入指纹，然后我就正在那里输入指纹呢，然后旁边有个妹子怎么照都不行，然后呢，她就找那个。银行那个负责柜台那个人啊，就说了：“哎，你,你这怎么回事？我照相老师和身份核实不对。”然后那个，呃，最后他那个工作人员过来过来帮他啊，然后这两个人在那研究了半天。最后工作人员说了一句：“哎，小姐，不妨你把那个妆卸了吧。<笑>”我们看的那个眼神我看明显感觉到那位姑娘那很尴尬。然后那个姑娘说：“没办法呀，是吧？这要不行也。”是吧？这个银行卡办不了，那于是乎就忍痛，然后去洗手间就把妆卸了。那我在那里还等着看好戏呢嘛。我这是想、哎、怎么办呢？是吧？毕言他在那儿做呢，其实他卸妆也蛮快的，呼呼，呼，我也不知道怎么去卸,卸的，估计也是那天也不是化的很浓的妆，然后就过来了。啊，我那个马上就要办完了嘛，我都办完了，在那儿等着呢。然后旁边有个大叔，然后直接用了我的机器，旁边那台机器。结果他排队还是排在旁边那个机器，然后又开始在那输入输入输入啊，输入了可半天还是不行。最后工作人员跟那个女生说了：“哎呀，怎么还是不行呢？”然后这女：“你们到底行不行啊？我都把妆卸了，怎么还是对不上呢？”哎呀，小姐，你没有整容吧？然后就拿着身份证还是蒙比对，一看发现没问题啊。哎呀，对不起，小姐，我们可能机器坏了。哈哈，我觉得这个很尴尬。我要是当时我是那个女士，我肯定要把他们银行砸了。我跟你讲，其实有些人在生活当中，我们会发现一件事情啊，就是时间过得特别快。真的，我每天早上起一起来就照镜子，我都突然发现我好像老了一样。哎呦，我发现是镜子这个人，我是越来越不认识自己了，对不对？哎呀，一看这镜子上的自己就知道，昨天肯定又熬夜了。这、哎、感觉啊，特别难受啊！看着一天一天自己变老的自己，真的挺难受的。因为镜子旁边我放了一张我二十多岁的时候的照片我每天要比对一下，来看看我自己老了啊多大，或者是老了多久。所以说我真的有些时候看着自己年轻时候的照片，真的觉得哎呀，那个时候真的应该打扮一下自己呵呵，丑的。其实时间总感慨啊，就特别过得快啊。其实我们要时间慢点也挺简单。的，各位朋友，你不妨做一下平板支撑。每次的时候，我们往那一坐，就是恨恨不得那时间快点过去，就是不是？<笑>其实我们生活当中出了这些事儿，还有一件事啊，就是生活当中的有些朋友啊，然、啊、后去找你聊天。其实跟各位朋友啊，男性还好，最多是喝喝酒发发牢骚。但是如果你有女性的闺蜜，那你可要小心了、啊。当他们真要来找你聊天的时候，他可能真的不是要聊天。他只是想你听他吐槽三四个小时。<笑>你说我这么能说的一个人，我碰见我一个女姐们儿，我坐在那里我是愣是一口粥插不上。我刚要说，哎，这样你别说话，你先听我说，我还没有说完，<笑>对吧？真的，他们唠叨很长时间，他们很费时间的啊。尤其是现在的女生，我觉得每次对他们来说，时间这个观念呀、啊，真的很重要。他们一年当中啊，就是光拍照的时间就浪费了非常多。你看我们男生就很好嘛，对不对？我们男生拍张照片都能用好几年。<笑>比如说，我们男生很少拍照，在这个时间段里，很很多女生，哎呀，我老了，我老了，或者有人啊、哎，我胖了，我真的没有胖，他看不出来，知道吗？像我们男生一看自己的照片啊，知道了，这个我因为我们用了好久呢，一看，哎呀，比以前胖了那么多，是吧？<笑>那女生她老是说她胖，她就不承认，因为啥？她每天拍照，每天对比自己的照片，当然看不出来差别，是吧？然后我们现在生活还有很有意思的事儿啊，然后我就发现我那个女姐们，她经常跟我在讨论这些事儿啊，我就跟她说，我说，哎呀，你现在这事儿你怎么变得？这些垃圾话，你随时就来，你能不能阳光一点，充满、负能、充满正能量一点？你不要每天那么丧，好不好？你就如果你每天那么丧的话，你会让你自己就产生很多的负能量，然后这会压的你呀、啊，就是起不来，就人生很多的事情都不行，你知道吗？有些时候，你别看你现在打扮的光鲜亮丽，你就跟超市里的那个果蔬一样，放在爸妈眼里，那都是不能吃的，真的。你去看看，现在去超市里买东西，买一个好看的那个青椒吧，红黄蓝绿青蓝紫；买一个柿子吧，大的小的，红的圆的。买回家里，父母都说什么？哎，这是转基因的蔬菜，不能吃，是吧？有点这个影响健康。你去想想，现在人也一样啊，你画得再漂亮，不是也没用啊？你就跟水果一样，是吧？长得好看的或者长得难看的都不行。<笑>其实有的时候，我就发现每个人现在就是特别想让自己成为垃圾。前两,两天不是说垃圾分类嘛，就很多人都在家里打扫垃圾，把家里打扫的整整齐齐的啊，干干净净的啊。每次打扫完了，一审视一个屋子里，哎呀，都做的很好了，垃圾我都拾收拾完了。那么屋子里唯一剩下的，可能就剩我自己这个垃圾了。我心里这些垃圾话也没地方放啊。其实我觉得，真的有些时候，你不得不佩服月老的工作。你说。你看，有些部分夫妻啊，就是他那个，他们自己在那一块啊，真是龙生龙，凤生凤，老鼠孩子推灶洞，这王八看绿豆，两个人对上眼了，真的越老做的垃圾分类还是非常到位。很早以前，我们认为啊，开始实行呃这个垃圾分类的时候，我们还真的不自觉，还不自知。到了现在，我才发现，天庭早就开始实施了，是吧？今天我看了一个新闻啊，就是苹果在中国的地位开始暴跌了嘛，包括像在呃，第一是支付宝，第二是华为，然后还有很多的年度的中国消费者的态度调查显示呢，苹果的品牌声誉啊。从一年前的第十一位，今年跌到了第二十四位，对吧？你看这两年新出的那个苹果，一年不如一年，真跟老太太上炕，一年不如一年。那么现在呢，苹果最大的竞争对手华为，今年又上升了两个名次。所以说，手机这个行业当中，在国产的还是华为也开始变成老大了，苹果也慢慢好像没有人很多人买账了。真的，我都怀疑啊，苹果现在在下一盘很大的棋，他们是想什么？想复活乔布斯？具体的方式就是想把他气活他。哈哈哈，让乔布斯在棺材里，气死我了！你快点让我活了，我再重新去生产一个产品。各位朋友啊，乔布斯曾经在发布会上说，我自己生产 iPhone 四的发布会上的时候说啊，手机不能用笔啊，我一定要把笔撤掉。现在最新款的 iPhone 又把笔又放出来了，是吧？哎呦，我就奇怪了，很多时候我真的，乔布斯在这黄泉之下真的是永不明目，其实我节目前段时间我做了一期节目啊，就关于九零后没有性生活这件事啊，啊引起了广大的反响。很多听众朋友希望我再说透一点啊，说现在这个事情，上次你主要在讲述了现在年轻人为什么会这样，那么今天我再讲出一些新的观点。说最近我发现这个无性症候群的这些群体。啊，都是九零后，我多数我跟那个很多听众朋友去聊天了，是吧？他们有很多呢，对开车提不起兴趣。你会发现九零后这个群体非常奇怪啊，为什么呢？因为八零后和九零后真的没有可比性。因为八零后在最早的一批呢，其实说起说起来啊，就是可能内心比较啊，这个怎么说呢？比较那个收敛啊，就内心戏啊，就是啊，内心戏比较收敛，但是外表表现的非常的啊文静、文病，然后接着在私底下里就放荡不堪，是吧？ 80后实属于闷骚的一代，这已经骚的不行了啊！有些人都说了，骚到骨头里了，对吧？<笑>但是90后不,不一样啊， 9 0后会产生两大群体。第一种的群体是什么样的？ 9 0后怎么说呢？开始第一部分人，那简直那开车天天就是好像无车不欢，每天飞的比谁都快，恨不得把油门踩到油箱里，就那样每天不。舍。不开车都不会聊天那还有一部分人呢，就压根儿开始逐渐对开车提不起兴趣了，对吧？然后，而且人数在逐年翻倍的增长。你会发现，九零后也开始步入八零后的这个世界了。你知道八零后在他们一个蜕变的过程是什么？他们开始不聊 QQ 了。九<笑>零后的改变也很简单，他就是不聊微信了，<笑>对不对？真的，你们去想想啊，就是在八零后那一年代。怎么样成长了呢？就是我们开始见着 QQ 那个隐身栏里没有人了，就是说慢慢慢慢都隐身了啊！大家都开始逐渐想喜欢隐身了。那么有时候有那个头像来给你晃动，多数也都是那个打广告的是吧？平时你会发现你的 QQ 慢慢慢慢没人聊天了。就最早以前八零后那个 QQ 那是风靡一时啊，你知道吧？多少开始我们第一次约就是从 QQ 里开始。多少人的爱情，多少人的启蒙，都是从 QQ 开始。从那时候聊骚才开始出现呢。我们在 QQ 的一些网络用语，这些都是我们的启蒙。那么现在我们通过微信更加发达了，更加便捷了。很多那90后开始逐渐在微信里了。我突然发现有两个不同的人群，我仔细研究了一下 QQ 群和，还有那个微信群，会产生两种不同的人。QQ 群更多的聊的是生活，微信群更多的聊的是骚，是吧？我也不知道为什么啊，很多人在微信里都非常直接啊，一定要说出什么事儿啊。就很多九零后啊，你去看啊，他们在那个微信里，他们发出来那个开车那个原理啊，非常强啊，一定要要开车，把那些所有人看的都崩溃了，你知道吗？我经常会看到我在加了不是很多群吗？有很多的九零后都在那里开车，然后我又是有些时候我看他们聊天，我自己都崩溃了，你知道吗？但我又不能说什么，是吧我怎么怎么都把他们踹了吧？于是乎我就在那里看着看着看着，我突然发现一个问题，就是这些人我还。真的要去找几个人去聊了，然后除了个别那个心理确实是有问题的人，那就还有很多人基本都是怂啊，就是通过网络的一些东西，然后一些零成本的东西，他们去挥发这些事情，他们现实当中会很怂，因为你知道吗？当你越表现出很骚的那个样子，越会不讨人喜欢，很多人会讨厌你的，所以说这些人呢，就无非是。通过当成一种发泄工具，他并不是真的想要跟你约呀、啊、或者干什么，他们只是想发泄。其实我们在这件事情上啊，包括就是这个性这件事情上，我们似乎然后呃身处在一个前所未有的宽松的一个友好的时代。很多的时候你不像我们啊，八零后那帮人，我们那时候谈恋爱拉个小,小手都得躲避父母的眼线，你知道吗？就很可怕，在那个、那个年代，我们一没有什么。是吧？豁达的一个渠道去来关注自己的。各位，我们那时候，性启蒙、性教育都是靠自学的，对不对？都是门口一个穿着皮大衣的老大爷，然后过来跟你说：“哎，看碟嘛。”然后你偷偷闹牌碟，还没有录像机，是吧？那个时候怎么说？我们那个啊，那个时候电脑还真的没有实行呢，就跑跑到一个同学家，他们家有 DVD， 什么六碟的、五碟的、四碟的，然后在那轮换转，然后再看，是吧？但是我虽然说现在是一个非常宽松、一个友好的时代，但它真的没有变成一件唾手可得的事儿。很多人就是以为啊、哎，这样能约很简单，其实真的挺难。对于简单的人，永远是那么几个，你知道吗？对吧？不简单的人一辈子光想着为什么别人能约到我约不到，其实真的只是一小部分，你知道吗？就是还有很多的人，他们可能对于一些东西啊，就是当代人啊，九零后，我就研究了很多人，他们可能比上一代人更加的自由和想到。啊，这些应该是一件享受的事儿，而不是去强迫一件事儿啊，对吧？当你会发现啊，这些事情，像80后接受的教育，性是为了什么？是繁衍后代的，对吧？但是现在他们不是了，他们不是为了繁衍后代。是吧？当组建家庭的同时，他们似乎对他也有了更多的期待啊。比如说，很多人，哎呀，我们应该更多的享受更多的性生活，而不是说在这些事情。所以说，九零后他们会对他要求特别高。当你对他要求高了，你对他产生幻想多了，你就会容易产生了一种抗拒的心理。你说达不到你的要求，达不到你的预期。其实真的这一代人对性的关系是矛盾的，而且很特别困惑。啊，我真的我研究了好多九零后，真的跟他们聊天的时候，我也其实我也特别。呃，想要问他们这件事，因为我真的特别需要素材。有很多的听众朋友，他们当然会这是跟我说坦诚的说这这件事情，但是当说出这件事情，让我第一印象是震惊，知道吗？因为很多人真的没有经历过，他们说真的没有，而且他们也并不觉得这是一件很快活的事儿。我就觉得，哎呦，奇怪了，这跟我在我八零后的这个眼中，你们绝对是哇，完全是不，我们不想象不一样，你知道吗？因为我们以为九零后一很开放的一代，是吧？结果没想到他们比我们还保守，<笑>而且开放的只有那一小部分人，他们是在青春期接受了足够完善的性教育，你知道吗？然后还有大部分的九零后，其实也是跟。八零后一样，通过那些小黄片或小黄书进行这性教育的自我再教育，你知道吗？<笑>是吧？是吧？长大以后，我们突然发现，哎呀，这个世界好像突然对性开放了，是吧？然后我们可以看，通过各种的社交软件，我们能啊啊做一些短期的这些性关系，是吧？让我们变得看上去，哎呀，这个很容易。其实表面上看上去很容易，实际上真的很难，对吧？然后虽然说很多人，哎呀，我们变得很容易。但是我们也可以变上去，我没不是的，哪怕我是单身狗，我们也可以享受你们啊，啊那些夫妻啊那些情侣啊那些该做的事儿，实际上，并没有，<笑>对吧？真的，实际上就是咱们说现在约炮这件事儿吧，理论上能理解约炮的人，远比现实当中真的能享受约炮的人要多得多。你不要以为这件事情真的很简单，挺难的。其实有些时候我们这些事儿啊，包括啊、呃，我不能说的太多吧、啊。我首先我说几个观点吧，啊，就是现在很多的人，嗯、呃，第一反应就是说。DIY 这件事儿，我就为什么说 DIY， 就是很多的人可能会自己觉得很兴奋啊，就会通过那些东西。大家都知道，就自慰这件事儿啊，我这可能说的有点太露骨了。但是我觉得现在的人就是通过看小黄片，然后通过这些事情来自我达到一些满足和需求啊，然后就会觉得哎呀，这些东西就是哎真的很刺激啊，然后就会觉得真实当中的那些啊情侣，就是说我们不需要情侣，我们一个人也可以搞定，是吧？真的。而且还可以搞出很多花样来。现在某宝上什么没有啊？<笑>而且会形成很多种怪癖族啊，就是比如说有很多的人啊，他们会买很多的那种娃娃呀，对这些东西真的好多啊。就是到到网上，我也是经常会看一些，因为我实在是必须要吸收太多的那种不同的文化、啊、来充实自己，然后我才有。东西我跟各位朋友来讲啊，然后我就开始看，我突然不看不知道，一看真是五花八门，太吓人了。我说现在年轻人都换什么换成这样了？其实我对你们真的也是有一些误解， 8 0后对你们啊。然后现在80后都结婚了啊，已经过了那些玩物丧志的时候。我们可能也曾经也疯狂过，是吧？在年轻的时候，但是现在呢，在看你们90后的时候，我突然发现他们不疯狂了，知道吗？他们更追求的是自我利益。有些时候，你比如说在工作岗位上，很多的90后，他他们都说，哎， 9 0后挺难带的。其实90后，我觉得并不是一代人。就是他们，我们90后和80后是两代人嘛。我们接受的教育是什么呢？就是啊，沿着父母的道路去走。但90后更加有自己的独立的思维和自我能力，知道吗？就是他们更能实在的去控制自己的幸福，明白吗？就控制自己的幸福。比如说工资少了，他就可以跟领导说：“你要给我加钱。”那80后呢，都是一个个被骂的狗血喷头，你知道吗？低着脑袋，哎，我我承认，我承认啊，就行，就是，哎、啊，只要不叫我工资就行。但九零后不行，你扣我点钱，你看我跟你闹不闹？那大不了我辞职，对不对？这也是一件问题啊，就是发现一个问题啊，九八零后就是忍辱偷生啊，九零后就是奋起自直追，然后就很有自我啊，很有个性。我就一定要拿到自己的东西，我觉得这件事也很好的事儿啊。所以说，当他们面对这件事儿的，就哪怕这个性这件事情，也很有自我武断的能力，是吧？哎，我觉得自己能解决，我自己研究。哎呀。这个挺好，哎，呀，哈哈哈，让我感受到了不一样的存在，爆发了。然后，于是乎他就发现了，那不需要对象，对不对？而且这件事儿啊，我跟你说啊，这个大家多看小黄片对身体无益。我真的跟各位朋友讲，我觉反正很多人啊，现在开车呀，发什么黄，什么黄的图片呀，我觉得这个东西真的对你们不好。你去想，当你看了成人片以后了，你。会有产生很多的性幻想，你明白吗？就是你会在现实当中，你会带入他，不管是什么呀，这个身材样貌，包括姿势等各方面啊。<笑>很多人都说啊、哎，长姿势了啊，这长姿势了，但是呢，呃，用这个姿势的时候你用不到位是吧？<笑>没有人跟你共同探讨，你只有自己去研究，没有什么用，对不对？以至于你到现实当中，你就会发现，哎，这就觉得这个姿势挺好看啊。结果开始学习这个姿势，居然发现别人不理解，是吧？两个人你要，是吧？要互动吗？结果发现现实当中，真实的生活当中，就感到不满和失望。你又会觉得，哎，这个达不到这个事情，你就会失望啊。然后你就又回去就看小黄片去了。所以说，你就会失去了对性生活的兴趣。现实当中啊，你如果要失去了兴趣，就变成这样。然后的确有很多九零后啊，还没有开始，呃性以外没有过这个性生活，对吧？但是已经有了这些的经历，他们比如说他们会从这些当中啊，就比如说开始自卑的时候能达到自己的高潮啊，就在哎，你说，这当达到高潮，他就发现自己真的是可以的，一个人可以，所以说呢，他们比起麻烦别人更愿意自己动手。嗯其实现在有些人呢，这个事情啊，还有一方面啊，就是很多人会经历挫折。其实九零后很难，就是特别怕受打击，你知道吧？现实生活当中，他特别害怕。你比如说，有些九零后为什么会怂？他会对未知的人会产生恐惧。比如说，哪怕有一真的有一个人啊，愿意跟你在一起，是吧？然后你也有想法，然后他也可以两个人走在一起。你其实，在当中你也。真的特别怕，然后自己受到什么挫折，对吧？一定要表现出很坚强的样子，是吧？我一定要变成很坚强。哎，不到五秒钟，那边还没感觉呢，你就结束了，是吧？就是人生当中就会感觉到自己身受了啊，受到了特别严重的挫败感，于是乎就感觉不敢了。然后这其实现实当中也有啊，真的，说实话，现在很多的人。啊，他们可能是闷骚的，但是不愿意提起。第一，第一呢，可能是因为啊，你说起来这些东西啊，就可能会让我很没面子。第二呢，你也不敢跟对方说什么，你只能是吹牛。吹牛了以后呢，就会造成了你的自卑的心理啊，就是因为你自己心里还是没有底嘛。如果真真是触到了那个真的，呃，那个边缘啊，你在那个边缘不停的试探。如果有一天真的他把你拉过去，拉拉过界了，然后突然一试你，突然发现哎，你不行啊。这个就变成了很复杂的一件事情了啊，所以说没有失去兴趣很奇怪啊，但是一直找不到合适的人，所以说啊，大家都不是很随便，要不然就是连随便都懒得随便了。现在的人，真的有调查啊，就是有过性生活的人当中，就每次会高潮的比例仅有百分之二十七，你知道吧？就从不同性别的维度来看，仅有百分之十四的女性每次在性生活啊性生活当中能感受到高潮。你明白什么道理吗？就是还是。你明白啊？是不？是你得努努力提高自己吧，对不对？然后呢，不提高自己，自己还很受到哎呀强烈的挫败感，能成事儿吗？其实我们选择看起来其实很多了嘛，但是也许呢会更少了。其实我们都已经知道了，现在的社会当中有很多人啊。啊，对性会更加的轻，会有更加轻松的态度，你知道吗？要如果我这句话，我现在这期节目如果放在，嗯，嗯，是二十年前吧，和十几二十年前，我这个名字就会被定到耻辱柱上。<笑>但是现在很多人就知道了这件事啊，其实我们真的并没有学到如何在性关系发生前好好的沟通，对彼此啊，对彼此来说。是否有着不同的意义，或者有不同的预期？就我没有去跟对方去沟通，我们只是表达自己强烈的欲望，然后所以说就我们就会变成了泄欲啊，或或者是在什么男人表达自己的征服欲，然后女生在逐渐逐渐呢，然后也是想，然后试探，不断的试探。其实女生对男生的情感来说，还是表达出一份强烈的情感诉求的，因为女生比较喜欢。对自己男朋友嘛，然后他们才有感觉，就明显是这样的。如果当女生喜欢一个男人，他愿意跟你发生一些什么？他说我我真的，女生不会是因为这样的是吧？啊，说是哎呀，我不喜欢你，我要跟你在一起，没有。女生只有在感觉对了，才能可能。第一，你要说服他，你要够让他开心，让他快乐，是吧？他宁宁可是这样的话，他才能跟你在一起吧？就是哪怕是临时的。男生就不一样了，是吧？男生是吧？关了灯都一样，那都是对男生说的，你知不知道？所以说有些时候就是这样。其实有些90后他们在聊一天的时候，跟他们说，他们说由于不了解彼此的真实目的和意图嘛，是吧？所以说在性面前反而会更加犹豫了。完了，两个人比如说靠近对方了。也许一个人是认为是为了性啊，另一个人呢，就是其实就是为了去了解你，对吧？也许一个人认为啊，性是亲密的一种表现，另一个人认为性他就只是性啊，这就变成了一东西。你看挺有奇怪的，一个是大脑，一个是是吧？一个是下方思考，一个是上方思考，是吧？产生了差异，所以说你这个东西就产生了不一样嘛。你对方产生了好奇，他们就想了解你，想要接近你，他认为这是一种亲密的举动。但有些人只是，哎，我就是想要这，呃，啪啪啪一下就结束了。所以说这就变成这件事儿。所以当我们看着对方不知道如何开口去问这个问题，那些只要性的人呢，就很多就没有学会坦诚地告诉对方。那些其实把性和爱和捆绑在一起的人，也没有懂得如何询问和拒绝啊。其实我们觉得。嗯，到最后呢，这个性其实是一个可以很柔软，也可以很锋利的东西，它也是我们必须学会啊，或与之相处的一些东西，对吧？像很多现在就无性的90后呢，归根结底他们还是觉得人和人之间的那个浪漫关系啊、亲密关系都很难，就是拥有他们真的很难，在不拥有他们的情况下，拥有性也很难，<笑>就是这件事太难了，所以说我选择我跟他。而我就不受到你的伤害，我也不希望你的这个锋利的剑舞过来，我也不希望我躲到你的温柔乡里，我陷阱一一发拔不出来。所以说，他们很多人会选择拒绝，说我离你千里之外，你爱怎么着怎么着，我不会对他产生一些事情。所以说，我对于性的关系，无论是长期还是短期，在亲密关系内、亲密关系外，归根结底还是关于信任、权利、控制、沟通的问题，明白吗？其实我们除了前面说到的沟通啊，愿意控去控制啊，或者是也是一种享受性的一个条件吧。不过不同的人呢，在愿意失控这件事上表现是不同的。有的人本身是没有那么强的控制欲啊，他们就比较放松，不害怕一时的失控就会对自己造成的一些损伤啊。他们需要去相信对方才可以啊，在他的当时与他当中的性的过程当中呢，不需要时刻保持清醒和自我控制啊。有些人就是哎，我希望哎就跟他在一起，那两个人就是。变得很自然，那么有些时候就强烈控制欲的人呢，就会变得很不舒服啊。于是乎，两人就开始抵抗啊，或干点什么。所以说，各位朋友，我们还是要明确一点啊，这个东西它是可柔可锋利的。我们它都是一把双刃剑啊。往往我们在接受它的同时，你也要考虑到它是否能伤害到你。其实有些时候啊，我。对九零后研究的越深，我就越不了解他们。然后我就突然发现，为什么会是这样呢？因为明显你们要比我们开放的很多。结果到了最后呢，我们八零后在看待九零后的时候，曾经我们特别羡慕你们，知道吗？就特别羡慕你们活在了一个很好的时代啊！我们真的特别想要年轻十岁，再跟你们九零后来一场，是吧？可有可无，或者是我们可以来一个最短时间的恋爱。但是突然发现，现在我们八零后。哎呀，这个在看你们九零后的情况下，我们会真的拍拍自己的胸脯说，做八零后挺好啊，<笑>是吧？因为我们真的突然发现了一个问题，在八零后这些年代了，至少你买得起房了，你干什么是吧？你买得起房了，然后你也找得了对象是吧？跟他在一起生活是吧？呃，这八零后如果找不到，你还可以找九零后是吧？但是现在90后真的太惨了，他们刚步入社会了以后呢，就开始赶上这一对啊，就很多人跟,跟各位朋友来讲，工作又忙，买不起房，然后又谈不起对象，真的谈对象太费钱了。然后跟一个女生在一起，她能花很多钱，对吧？当然了，也有现在我看到了很多的时候，我就很听到了很多的男生在跟我抱怨，哎，这个女我的女朋友太能花钱了。但是呢，我又收到了很多的消息说，哎呀，我的男朋友现在就是好吃懒做，全凭我养着他。这件事情我会发现啊，很多九零后也不要脸了，是吧这个他们这个男生啊，就是自尊心也没有了。反正我就这样吧，我就挣这么多了，无所谓啊。我就现在就只有这么一个能力，他们不会再去向上，不去拼搏，然后不去跟社会去抵抗，而是随波逐流了吗？我愿意干什么我干什么，我只要保护好自己的意就行了。然后我会发现别的没有继承好，八零后的自私，全程全部给继承下来了。不过最后呢，我还是希望你们九零后呢能开心快乐吧。那这真的，我觉得有些时候90后真的挺可怜的，对吧？不像80后，他们已经开始稳定了，哪怕现在被社会淘汰了， 9 0后在逐渐啊慢慢的扑上来，成为成为了社会的中流砥柱。但是呢，他们真的太忙了。9 0后现在忙到什么地步呢？就是自己睡还睡不过来呢，还哪有时间去睡别人？所以说这件事儿啊，希望各位朋友都能保持好自己的心态啊！真的，如果各位朋友觉得有些时候啊，有些不太理解啊，或者一些事儿啊，哎，我真的有点想不开，大家也可以找老 T 来聊聊，好吗？可以加入到老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样也可以加入到老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2啊，然后。加了私人微信也可以跟老提发红包聊聊天<笑>，然后我真的不会拒绝你的红包呢，真的吧？然后前两天我在这儿说啊，希望各位朋友给老提打赏，然后很多朋友对我产生了一种浓厚的那种敌意，说啊老提你这个人不要脸，你怎么回事啊？是吧这个是应该是我们给予，我们乐意给予，而你不是要不是要打赏，我不要你们的乐意给吗？我就想，这是我活命的东西是吧？我还要什么脸对不对？而且作为一个主播嘛，就很多人觉得啊，老七你在我心里当中是个高大上的主播，你不要拿拿我当高大上的主播啊，然后就当我是一个卖艺的啊。我在这讲这么多了，也希望各位朋友然后能支持，是吧？你看在街头上卖艺的人在那里唱歌，下面就放了一个盆那我总得告诉你我的盆在哪儿吧。说，免得你们找不着，是吧？各位朋友想要给老七赞赏的，欢迎关注老七的微信公众号，在微信里啊，我每天会发一篇文章，在文章最下方有一个那二维码，大家可以扫码给老七打赏。最近打赏的人真的越来越少了，希望各位朋友多多支持。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，真的，你们啊，打赏就是对老七的支持，老七就是通过这个，真的，我现在没有工作，就靠这个活着呢。你们这真的你去想想，你哪怕一块两块的都可以，是吧？真的，你们要有一天真的不打赏了，我我就告诉你们，我死给你看，是不是？<笑>还有各位朋友，别忘了啊，在这个。想买牛肉干的，别忘了在淘宝里搜索“老七家特产牛肉干”购买，这是纯属的老七家乡内蒙古的特产，希望各位朋友给予支持嘛。然后登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”，然后也可以啊，直接搜索店铺，就是淘宝里搜索店铺“吐槽淘客秀吐槽 t l k s 十五 W”， 这是老七的淘宝店铺里面也有很多的那个宝贝啊，比如说呃，有很多的草原蘑菇酱啊，还有这些东西啊。然后各位朋友喜欢的可以去。老 T 的号，我店铺去购买，当然了，加微信，别忘了公众号，就是主播老 T， 主播老 T， 一个大写的 T， 希望各位朋友理解和支持啊。好了，接下来的时间，让我们看一下我们现在的听众留言啊，这听众留言啊很多啊，我们一个一个来分析啊。第一个叫做大头娃娃，他说这个话题我喜欢，选的好，看来提哥是老司机，我跟你说。我就是专业驾校毕业的老司机。其实我现在真的很少去开车了，我可能节目当中也偶尔会开几个车，但是我不知道为什么自己可能会在节目当中说一些，但是现实当中打字我是非常讨厌那些啊非常露骨的打字的那些东西，暗含的那些事儿，可能我们以前做过那些事儿吧。但是当我真的在群里看到那些，哎。现在小年轻嘛， 8 0后9要那些90后啊，乃至于00后，他们在那个老听那个微信群里，他们一直开车，一直聊那些有的没的、带着颜色的事儿，我就觉得特别难受啊！我就觉得看不惯，我就觉得有些时候我就可能会戴有色眼镜去看你了。当你发那些带颜色的事情，我就会戴有色眼镜去看你。不要说我是色盲啊。然后有些时候我就会针对你，然后我就在聊天啊。其实这些事儿啊，就呃，我觉得现在年轻人我们聊天就能不能好好聊吗？我说发个微信，我们可能很多人会看着你，对吧？那看着你，当你开车的时候，别人就不愿意聊天了，都走了。就是一不止一次两次，好多人说，哎，老 T， 我不愿意在你的群里待着。我说为什么？因为你们这群里老老开车。然后现在有很多听众朋友，老 T， 我要进你的群，我说不让进了，我说因为太多司机，是吧？<笑>乘客满拉不下了，是吧？所以说我希望各位朋友真的还是有一点关系啊，就是说，哪怕你是这个事情啊，就是说，心里不管再骚也好嘛，你摁住，是吧？你要做一个闷骚的人，在表面上起来像一个绅士，像一个翩翩的公子，不要让人觉得你很浪荡，让人一看啊，这个东西就让人表现出一种叫做什么呢？姜太公钓鱼，愿者上钩，你知道吗？你知道姜太公多少多少岁才钓得出一个鱼，你知不知道？你能等到六七十吗你？你当一个人在那里发自己的那种的东西，就是表面自己很浪荡啊，我随时可约，我这个人真的是啊脑啊脑子都长在下半身，欢迎你随时欢迎约我。你觉得这种人会出现吗？百年难得一遇吧，是不是？能主动找你的，估计也八成是个骗子。我讲。进来看啊，这个叫齐安，他说了，搞土建的表示看着身边的清秀的男同志，眼睛都能泛着红光。哎呀，这些男同志眼睛可能也泛着绿光。哈哈哈哈其实搞土建的表示很多的时候啊，呃，怎么说呢？就是搞土建的就是很难受啊，就是身边全是男同志啊，就是全是男人，就是很少有女生。就是站在男人堆里的女人其实是蛮幸福的，就是最讨厌的就是那个什么就。工地里啊，就是工地里上班的时候，有很多的全是男生嘛，就是那全是男生。偶尔有那么一个夫妻来看他啊，两个人还睡一张床，一堆人挤在一里，你说让那些光棍老爷们儿多难受，你知不知道？<笑>结果，然后周边的什么足疗店呀、啊，这每天的玩、啊、门庭客满的是吧？我都怀疑这个，呃，工友的老婆都是旁边那美容店派过来的那个卧底，你知不知道？好了，我们继续来看啊，这位叫做汉堡的听众朋友啊，他说：“十几天天偶然听见老 T 的这个节目，不知不觉就听了一整天，回忆起很多儿时的傻事。”老 T， 你说听你这个节目上瘾了，还能戒掉吗？听我的节目能戒掉吗？对吧？像你们这么没有自制力的人，最好不要戒啊！<笑><笑>你戒掉了我，我我也就真的也就没有饭吃了。这说实话，那还有很多人想要戒我，对不对？你借我干什么呀？我这好好的在这里还活着呢。嗯，哪天我离开了，你们哎呀说听不到更新了，你们再借啊。进<笑>来看啊，修普诺斯，他说别编了啊，你不过性生活就是因为你找不到女朋友，如此简单。我跟你说啊，这件事情跟找不着女朋友没有关系，你知道吗？就是哪怕你没有女朋友，你也不会要性生活。有的人有了女朋友，他也不会要性生活。<笑>这个无性症候群就是这样问题，能自己动手解决的人坚决不麻烦别人。有些时候呢，你去想，啊，现在生活当中压力这么大，两个人两口子在一起生活啊，以前呢都是按周算的，现在都是按年来算。不知道你们有没有看过《私人定制》啊？葛优问那个车晓吧，那个演员叫车晓，他就问他说是。他们两个说，那个车晓说她的丈夫她都找不着，她是吧？她说一年才回来，也是好一个月才回来一回，说两人没有生呃没有那个两人没有一些交织了，于是乎俩人离婚了。然后葛优就问他，那那你为什么呢？具体是什么情况的？然后车晓跟他说，你能接受啊、呃、没有性的生活吗？然后葛优问他多久，他他就伸了一个车晓就伸了一个一，然后葛优说一个月一次，然后那个车晓说一年，然后葛优捂着脑袋说，我一。哎，你丈夫还一个月回来一次，要我，我压根就不回家，你知道吗？<笑>这件事儿真的很严重啊！有的人会普遍会产生不一样的，当然有很多九零后两个人在一起，他们就是啊、呃，没有性生活，也要做丁克，也不也不生育，反正就这样的生活。啊、呃，有的人他们的思想非常前卫，你确实也没有办法去啊、呃、去说他们怎么样，但是呢，确实也是一种生活嘛，对吧？他说：“每个人的生活都是有自己做决定的，我们真的没有办法去说，只不过是这个大环境造成了这个因素，才造成了这样的一个情况。”那继续来看，你这么会吃，他说真的费钱。目前人群啊，基本工资调查就可以做这个。我跟你说啊，这个目前人群基本工资，你调查是调查什么？就是给女朋友花多少钱，或者女朋友养你花多少钱。<笑>有的人说：“哎呀，在双十一的时候特可怕、哎、呀，梦噩梦啊，赶紧跟女朋友分手。”其实说句实话，大多数女生买东西购物车都是自己掏的钱。你每个说剁手的都是剁自己女朋友，自己剁自己的手。什么时候女朋友是吧？哪个男生拿着菜刀把女朋友的手给剁了？对不对？这个事情你要仔细去掰扯这个道理，你就会明白啊。然后这个事情呢，剁手一般都是自剁啊。这个 station 他说费钱这个理由太真实了啊，这看来也没给少给女朋友花钱。这个关键你看啊，就是现在很多年轻人也会有独立，就是这个金钱的东西管控的比较严。因为你花你的，我花你的，我花我的。就是现在有很多的年轻人，就是两个人吃饭都会 A A 制，这件事情我觉得也挺有意思的。就是两个人各自花各自的钱，然后在不同的。决策上，然后该花怎么样钱，该花怎么样钱，两个人都控制得特别好。这些事儿，我就觉得现在年轻人做的特别棒啊！继续来看看啊，这个暮春二十九啊，他说：“啪啪力不从心，记得吃老七家特产牛肉干，吃了之后腰不酸腿不疼了，一夜三次不是问题。”我天哪，我家卖的是牛肉干，不是大力金刚丸！我的天。可以顶饿，当然你啪啪累了或啪啪久了，然后你觉得肚子饿了，可以吃一条老弟家的特产牛肉干儿啊，可以增强你的体力，确实没有错的。但一夜三次还是要靠自己，或者是硬是山友啊。<笑>好了，我们接下来看看金世的果，他说了，如果没有性生活，我娶什么女的做老婆呢？老金，那我估计你会被无数男的抢了做人啊！这性真的很重要，性性生活也很重要。我跟你讲啊，这没有办法，就是说。跟这个没有关系啊！就你们有没有性生活，跟我一点关系没有，对吧？你们抢，那你也能打得过我，你再想，对吧？<笑>但关键是这个东西也是不同啊，就是不同的一件事情。就比如说你，你说性生活，这跟女的老婆没有关系，其实这是男女一种共同的现象，明白吗？你不要把把自己代入感那么强，好吧？<笑>是吧？接下来看啊，这个比钻石还闪亮的男人，他说：“单身狗目前还体会不到，这玩意儿就说给你单身狗听的，<笑>你还体会不到。这件事情全是围绕着单身狗说，你我什么时候说情侣了？我跟你讲，今天<笑>自己慢慢体会吧啊，自己动手的时候悠着点。我跟你说，这个东西时间长了对身体真不好。”给我猪啊！这个他说了，老七是不是快要开始卖套套了？我觉得这件事情我真的也好像有先天,天的优势啊，是吧？嗯、呃，然后我觉得这个事情也可以提上日程。你什么牌子好？哎、然后据据我发现啊，现在这个橡胶每年这个浪费的特别多啊，那我也想想，哎，这个生意是不是挺好的？但是以我现在这么多单身群体的这个听众，我感觉我做这个买卖会赔呀、啊。接<笑>下来看看云满啊，他说啥也别说了，吸猫吧。他跟那个青青紫金一样，他说我觉得吸猫比爱鼓掌要带劲的多。你看啊，现在说实话啊，现在宠物也是一大问题啊。就比如说现在很多的人，他们养个宠物来排解寂寞，然后结结果突然发现，他们不需要男人，也不需要女人了，他们有猫就可以了。就可以排解寂寞，包括你们可以现在看到的，包括很多电视上啊，包括现在很多呃身边的一些朋友嘛，他们都会变变成这样的，他们会养猫，会养狗，真的，呃，养狗啊，他们会有一个狗友群，养猫他们会有一个吸猫群，然后这件事情会发生很长的时间，比如说现在有一些呃养狗的书店啊、呃，养猫的咖啡厅啊、呃，撸猫的这些网红店，就是很多人会变成一种群体，慢慢的他他们会发现不需要另一半。光有这么一个祖宗，还伺候不过来呢。而且他们还必要是必须要找志同道合的人，是吧？反而会把这个他们所有择偶的条件会变得更短了。你说有的人如果不喜欢的啊，不喜欢狗的，他们一进他们家里会觉得，哎呀，这你家的味道太重；然后不喜欢猫的，又感觉，哎呀，这个猫啊蹭我一身毛，他我害怕他，他挠我，你吧？最后就变成了这样的事儿啊。这个所以说，对于他们来说，吸猫吸狗的这些人啊，吸猫撸狗的这些人，我就觉得他们其实。内心当中的内心戏也特别足啊，啊，是吧？然后想要找志同道合的人也挺可怜的，也挺难的，是吧？好了，我们继续来看,看啊。Kevin 他说：“性感老 T 在线飙车，我从来不飙车，我只是说的实事求是的事情，是吧？就我这个是我这篇文章，我这篇节目都可以放在教科书上，是吧？当于现在的年轻人的性教育的一个启蒙的一篇节目，是吧？我这篇节目如果要不付费，我都觉得有点扣，是吧？”<笑>感觉有点对我不起呀、啊，但是呢，不管怎么说呢，生活当中还是要继续啊，继续，每个人都要开心和快乐一点。我觉得，如果你要把它放开了也去想，然后如果我们放开了，其实更多的还是一种沟通成本的问题。你愿意放开心跟对方去敞开去聊这件事儿啊，然后你也不要把自尊放在那里。其实这是一种感受，身体上的感受，而且是从我们发自内心的一种感受。其实男生有很多的征服欲，然后女生有很多的那个感情啊和倾诉的欲望。当这些欲望交叉在一起，才会变成了很多的欲火，是吧？然后在那里滋滋开始冒烟，哈，这当然两个人就干柴，又配着烈火，开始才能烧得起来。那有的人呢，现在不是这样的，知道吧？现在的人基本都是碳，就光冒烟，它不着，你知道吗？当然后滋滋冒了半天烟，是也挺热，是它也能烧烤，但是它不冒火。两个人一点火星子不都不出，你说你有什么呢？是吧？你要是让熊熊烈火不断的燃烧，你们才能产生更多的激情嘛。现在人都没有激情，就感觉平平淡淡啊，例行公事。OK 啊，也行，没有就是感觉两个人就啊好了，就这样。其实哪怕你骗骗对方也行、啊。<笑>真的，现在人真的很保守啊！九零后，我也希望大家呢，也都是能够开开心心、快快乐乐，更多的是把自己的欲望和包括自己的事情，你要把他矛盾的事嘛，变得不太矛盾，更多的时间，然后去跟跟别人聊聊天，究竟有什么误会，或者是两个人究竟有些什么事情，会发现不一样的点，然后让这个火苗啊，就是两个人说话。就会变成一把扇子，不断的在那里扇，扇，扇，扇，扇，把火扇旺了，你才会发现，哎，这件事情会给你带到不一样的效果哦，这就是现实生活当中的一些小技巧啊。然后非常感谢每位听众朋友对老 T 节目的支持，嗯、呃，如果喜欢老 T 的节目呢，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了，同样可以啊。加入老 T 的新浪微博主播老 T 啊，这都是啊非常简单，搜主播老 T 什么都能搜到。各位朋友想搜搜节目的话，也可以百度直接搜主播老 T 也能搜到，我是吧？呃，虽然说不是名人吧，啊，但是至少我也是在百度上出现过的人。<笑>大家也别忘了啊！这个想要给老弟赞助，多多给老弟支持一下，哪怕一块两块，真的都是爱、哎。你们的一块两块支持，比如说很多听众朋友现在有几十万个，哪怕有个一百两百个支持我一下，我就感觉到我的节目呢就会特别有价值，知道吗？就是每天你打赏一次一块两块嘛，就是比如说你听我节目嘛，就说、是，哎，我发自这发自那个内心的，就是给个一块两块的啊、呃，赞赏一下，就是听节目听时间长了，你扔个一块钱是吧？这么多听众朋友是吧？我现在几十万。听众朋友，完每人扔我一块钱，我不是发财了吗？对吧？但是问题是没有啊，想的挺好，那不是？哎、啊，你想都是挺丰满，现实当中那不是骨感了，那你像白骨精那是。所以说，想要支持老 T 的，别忘了给老 T 打赏一下，在老 T 的微信公众号的文章啊最下方有一个打赏的那个二维码，大家扫一下给老 T 打赏一下，就一块两块的，或者是五块十块的都可以啊。然、啊、后反正是打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。好了，我希望各位朋友都支持一下啊！如果各位朋友想要支持老 T 的话，别忘了在淘宝里买老 T 家特产牛肉干，然后直接在淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干进行购买。同样也可以进入老 T 的店铺里，有什么草原蘑菇酱啊，还有马奶酒啊这些方式啊。马奶酒大家可以直接通过微信啊私聊老 T 啊、呃，加老 T 私人微信，私人微信是老 T 2 0 1 2希望各位朋友支持。嗯，别忘了还有很多那个草原的奶豆腐呀，然后奶豆腐月饼什么的，大家都可以来购买啊。嗯，同样呢，谢谢各位朋友的支持与理解啊。那么本期节目就要跟各位朋友说再见啦，谢谢各位朋友的支持，呃，希望下期节目再见，拜拜喽。，